0: Conunciábamos hace algunas semanas, hoy está con nosotros Albert Espinosa. Todo el que haya leído Brújulas que buscan sonrisas perdidas su última novela. Pueden llamarnos si quieren, comentarlo con él, preguntarle cualquier duda el número al que pueden llamar es el 902-14-60-60 902-14-60-60 Oscar López, buenos días Buenos días, Javier. Ha sido la semana de un San Jordi que tuvo como uno de sus grandes protagonistas Albert, pero no ha sido el único, ¿no? No, no,
1: han habido varios más Bueno, él fue uno de los grandes triunfadores, según la lista que ofrece siempre el gremio de de libreros, él quedó en segundo lugar, tanto en castellano como en catalán. Primero estuvo Victus, de Albert Sánchez Piñola, quien también tuvimos en este en este espacio, pero bueno, han habido otros triunfadores, Javier Sierra, Miguel Ángel Revilla, en catalán por ejemplo Silvia Solero, Marius Serra, eh, también Kate Morton triunfó, Ildefonso Falcones, yo creo que por encima de todo, como es una fiesta de la lectura, y fiesta de los escritores, la verdad es que todos triunfaron en definitiva. Es una fiesta que además yo creo que todo el mundo debería, debería vivir alguna vez. ¿eh? Mm. deberían pasar por aquí porque es alucinante. Además el día acompañó, hacía un sol espléndido y se estaba francamente bien. Cuando pues hablamos ya de brújulas que buscan sonrisas perdidas, de Albert Espinosa,
0: publicada por Grijalvo, vamos a escuchar sus primeras líneas en la voz de Javier Gutiérrez.
2: Mi padre era el fascinante chico que sacaba la lengua cuando hacía trabajos manuales. Él no me lo dijo nunca. Casi no nos hablábamos. Lo leí en la dedicatoria de un libro que mi abuela le regaló en su octavo cumpleaños. Y él me lo regaló a mí cuando yo cumplí esa misma edad. Me hizo creer que era un regalo que había comprado especialmente para mí. No se imaginó que
0: la dedicatoria que le escribió su madre... ...delataría su mentira. Albert, buenos días. Buenos días. Con ese título tenía que ser tuyo el libro, ¿eh?
3: Pues sí, no, eh, me gustan los títulos así curiosos... ...y la verdad es que este lo encontré con, con mucha suerte... Y a mí me encantan los instrumentos... Que, ...que miden el viento, la altura... ...y siempre he pensado que estaría bien tener brújulas... ...que no buscas el norte y el sur... ...sino los besos que has perdido... ...las caricias que no has dado... Sí. O, o, ...o las sonrisas perdidas.
0: O la felicidad que no has encontrado... ...que es lo que yo creo que se que destila un poco esta novela... ¿no? ...la búsqueda de una felicidad que nunca llega.
3: Sí, yo creo que va de, de un chico que lo cogemos... ...en un momento difícil... ...cuando ha decidido salir del mundo... ...y hay mucha gente que ha decidido salir del mundo... Y lo devolvemos cuando vuelve a creer en ese mundo ¿no? Yo Había una señora en el hospital Que siempre me decía que la felicidad no existía Si no existían las cosas que te impedían ser feliz Y que toda la vida tenías que ir quitando de tu vida Las cosas que te impiden ser feliz
0: Bueno, recuerden ustedes que si quieren comentar Brújulas que buscan sonrisas perdidas Con el autor, con Albert Espinosa Pueden hacerlo en el número 902 1460 60 Oscar, ¿qué nos cuenta este libro?
1: Es una historia muy muy De Albert Espinosa, lo digo porque la gente que conoce Su producción literaria También su producción teatral, cinematográfica. ...gráfica y televisiva, reconocerán enseguida ese mundo, ese mundo espinosa... ¿no? ...es una historia donde priman las emociones y los sentimientos... ...por encima, diría yo, de las acciones y de las descripciones... ...que eso no está tan presente, ¿no? En este caso el protagonista, como ya comentaba él... ...es un hombre que está en un momento muy duro de su vida es un hombre que ha perdido a su mujer, que ha perdido a su madre, y que además debe iniciar una relación con su padre, del que se había distanciado, una relación muy tormentosa, este padre es un director de cine ya mayor, que además está quejado de cáncer y de Alzheimer, ¿no? y con todo esto lo que hace ver es pues, reflexionar sobre temas pues como las segundas oportunidades, el tema de, las, de la sinceridad, yo, yo, yo también diría que el tema del rencor está presente en este libro, ...está también muy presente el tema evidentemente de la enfermedad... ...el tema de la muerte... ...y cómo un poco uno tiene que encontrar su propio rumbo... ...para poder salir adelante... ...y todo esto lo hace... Pues arriesgando, yo creo que es un, es, un, es un escritor que arriesga tanto en la forma como en el fondo, ¿no? Para lo bien y para, pues para, lo, para lo bueno y para lo malo, y de eso yo creo que podremos hablar ahora. Sí, desde luego. Y cuando empiezas a leer el libro, Albert,
0: sorprende mucho que muchas frases acaban con puntos suspensivos. Quieres como que el lector las termine, ¿no?
3: Sí, bueno, sobre todo porque yo creo que siempre he pensado que, que los puntos suspensivos te, te ayudan a, a, a llegar a un, punto, a un punto diferente de tu vida, ¿no? Yo había una señora en el hospital que siempre decía que los puntos finales no te ayudan, pero los puntos suspensivos incrementan la y yo tengo la sensación que los personajes me susurran las frases y se quedan casi medio en silencio ¿no? y yo las intento transcribir como me las susurran los personajes
0: ¿Cómo te inventas un personaje que tiene que superar tantas desgracias?
3: Bueno, a mí me vienen los finales. Yo siempre digo que escribo finales que merecen una historia, ¿no? Y me llega un, un final y sé que, que debo crear una, una historia, ¿no? Y en este caso quería la historia de, de un hombre rodeado de las cinco mujeres de su vida, su mujer, la novia de su hermano, su madre y sus dos hijas pequeñas. Y me gustaba mucho hablar de, de la sinceridad, ¿no? Yo creo que la sinceridad mueve mundos creo que es lo más importante y al final puedes luchar contra todo, contra una enfermedad, contra una situación económica, to, todo. Yo creo que la verdad, la verdad te ayuda mucho para, para encontrar tu camino, ¿no? Y el protagonista busca, como yo siempre he buscado siempre, archipiélagos de sinceridad, ¿no? Personas barra islas que te ayuden a, a, a decirte siempre la verdad y que tú siempre les dirás la verdad.
1: Es cierto que en tus historias siempre hay un mensaje optimista, eh, pero no sé si es menos cierto que quizás esta es tu novela más dura.
3: Es la más dura, pero yo, yo creo que tiene también el final más bonito, ¿no? Según lo que me dicen los lectores, cuando la acaban, tienen una sonrisa y una felicidad eh, muy grande, ¿no? Pero es que yo creo que el dolor es la, la, la emoción suprema, ¿no? Yo recuerdo, bueno, Oscar Wallin de Profundis hablaba mucho de, de que las situaciones difíciles tienen que formar parte de, de tu vida, ¿no? Que igual que tomas alimentos que quizás no son buenos, pero igualmente te ayudan a, a poder correr y a tener leucocitos y de todo, igual pasa con las situaciones tristes, ¿no? Yo al final siempre he pensado, cuando me pasa algo malo, que me pasarán tres cosas buenas. ¿no? Y creo que hay algo para mí muy muy intenso que es una frase que a mí me enseñan en el hospital que es No es triste morir, lo que es triste es no vivir intensamente Y un poco el título, la primera línea del libro es para vivir hay que vivir, no deberíamos olvidarlo ¿no? Y el protagonista se olvida de vivir
0: De hecho tu protagonista es capaz de encontrar lo positivo en lo negativo siempre eh? es que yo creo
3: que siempre que hay una pérdida hay una, una ganancia ¿no? yo, yo siempre cuento que yo perdí una pierna, un pulmón y medio hígado, pero en realidad gané un muñón la capacidad de vivir con otro pulmón y aparte el hígado me lo quitaron con forma de estrella y tengo la sensación de llevar un sheriff dentro, ¿no? siempre
0: eso sí que es bien positivo Albert. nos llama Miriam de Madrid, hola Miriam, buenos días hola,
4: buenos días ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien, conduciendo ahora y para un, un minutito. Para, para. 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 Vosotros. Sí, sí, sí. sí, sí, ya pare. Que no te pase como la protagonista, madre. Exacto. No, 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 por favor. Cuéntanos, Miriam. Bueno, pues a ver, yo con Albert tengo una historia muy bonita y con ese libro más. En resumen, yo conocí a, a un amarillo eh, por un juego del de teléfono con triviados. Y siempre le ganaba, entonces, bueno, decidió chatear conmigo y nos dimos cuenta de que éramos muy amarillos. Era, es mi primer amarillo. Y cuando salió este libro, claro, fue para nosotros, pues, como un punto de, de unión. Lo compré, lo leí, y él es de Barcelona, yo soy de Ponferrada o sea, bueno, es, es mucha lejanía. Entonces, por San Jordi, decidí enviárselo, porque, bueno, yo creo que los libros usados guardan dos historias, la historia que cuentan y la historia de la persona que, que los ha leído antes. Entonces eh, se lo mandé, oculté una frase entre las líneas de, de Albert y lo recibió todavía ayer, correos, bueno, pues a ver si <ríe> no, no funciona como tiene que funcionar. Y, y la verdad es que se ha convertido en, en nuestro libro, además de por la, por la historia, porque, bueno... Esa persona tiene una historia parecida con, con un familiar, con, de desencuentros. Entonces, bueno, pues quería compartir, decirle que sí, que me preguntaron una vez que si quería ser amarilla, que me parece maravilloso todo lo que hace y que la historia de, de brújulas es maravillosa. A mí me encantaría poder tener una brújula e ir buscando esas sonrisas que a veces faltan en la vida, que, que bueno que el mundo, según está hoy, la gente va, va muy enfurruñada, como digo yo, por la por la calle, no sonríe, no te saluda. Yo mmm, soy de bueno, Ponferrada, que es un pueblo grande, y yo recuerdo de pequeña que la gente por la calle te decía «Hola, unos días, hemos perdido esa cercanía». Y para mí los libros de Albert son cercanía, son verdad y felicidad.
0: Albert, ¿quieres decir algo, Miriam? Bueno, que muchas
3: gracias, que la verdad es que la historia que has contado es preciosa y yo que soy un ladrón de historias casi te la pediría para tenerla yo, porque creo que esto de que la, los libros tienen dos, dos, dos historias es, es cierto, ¿no? Y que creo que todo lo que has contado me parece precioso y a partir de ahora también voy a esconder frases en libros que me gustan y enviar solo a personas que, que deseo que pasen cosas bien, bien bonitas.
1: Miriam, un beso. Pues muchas Hasta luego. Gracias. Beso, muchas Oye habría que contar esto de ser amarillo que es, ¿no? sí. Bueno es no que yo
3: escribí mi primer libro, El, el mundo amarillo, que ahora hace siete años, eh, y la verdad es que ha sido increíble, se ha traducido a 23 idiomas, habla de los amarillos, que son personas especiales en tu vida, que son personas entre el amor y la amistad, que puedes no haber visto nunca, pero que sientes muy cercana, ¿no? Y yo quería, yo con el libro quería acuñar el término amarillo y es increíble porque se ha traducido en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, y mucha gente habla de sus amarillos, ha de encontrar veintitrés amarillos, veintitrés personas. Que cambien tu vida, que a lo mejor no las has cambiado, no las has conocido, pero que está entre la amistad y el amor, ¿no? Y me encanta cuando la gente me habla de, de sus amarillos, ¿no? O me escriben desde Estados Unidos, me hablan de sus yellow o de sus Jones. Es, es increíble para mí esa sensación de que se ha creado una palabra y, y habla como... Como, bueno es que yo, yo he notado que es su amarillo esa persona y la, el amarillo es la, la persona fíjate
1: javier el, el, lo importante que son los números sí. en la vida de, de Albert constantemente está diciendo que si tres no sé qué, que si 23 amigos no, Sí, sí, sí.
3: Bueno, es que yo soy ingeniero industrial, no, no, ingeniero no, no, la la de ingeniería ingeniero industrial. Entonces, hay una una parte mía que que los números son muy importantes. Como dices, no, El día de San Jordi, el 23 de abril, es el día que perdí la pierna, con lo cual gané el muñón. Y para mí es un día especial y, como dices, la gente lo tendría que vivir porque es precioso. Y quizá de lo más bonito fue que la gente... no, firmé muchísimos libros pero me regalaron muchas cosas, entre ello una persona de 80 años que vino, que me dijo, me dijo que me podía tocar la mano y curarme parte de mi rabia interior vital, que decía que está en el intestino delgado. Me tocó y me dijo que me había curado 45 gramos. Y luego una señora que me regaló, un, no quería un libro firmado, me regaló un regalo y cuando la abriera una grabadora me dijo que la abriera en casa y había grabado una hora del Día de San Jordi de, de mis colas. no Y fue precioso, yo creo que a veces el Día de San Jordi te devuelve con creces. Tienes sí, unos lectores las... fantásticos. Sí. Es precioso. Y... Y muy que, activos además. Y, y que aparte son la base de mis historias. Yo que soy un pidón, al final digo, esto me lo regalas y luego lo pongo. <risa> El bueno,
0: teléfono dos 902 1460 60 si quieren saludar al ver o contar algo del libro Brújulas que buscan sonrisas perdidas. háblanos de de, de kites, los recuerdos en su caso le ayudan a superar eh, por reveses sufridos o, o impiden esa superación.
3: Sí, yo creo que la ayudan. Yo siempre pienso que es de volver a la, a la infancia. Yo vuelvo 40 días de mi vida, vuelvo a mis recuerdos porque yo creo que están tus raíces y en tus raíces si están fuertes pueden aguantar tu, tu tronco, ¿no? Y un poco yo creo que el protagonista tiene tiene que volver allí pero por una razón fundamental. Yo creo que hay veces que te pasan cosas que no puedes asimilar y hay una frase que es cuando crees que conoces todas las respuestas llega el universo y te cambia todas las preguntas y yo creo que a Kite le han cambiado todas las preguntas y además tuvo la suerte que yo creo que mucha gente tenemos de que de tus parejas son personas mucho más hechas que tú, mucho más inteligentes que tú y creo que un poco esta mujer y parte de la historia parte en bueno, pasa en Buenos Aires esta mujer eh, ha superado historias muy difíciles y sobre todo su relación, a veces para que crezca una relación, porque la esfera en una pareja a veces está estancada, creo que hay que aceptar el, el caos de la otra persona, y también amar tu propio caos, ¿no? Y creo que poco a poco los dos personajes aceptan amar el caos de la, de la otra pareja, y comienzan a crecer hasta, hasta la pérdida.
0: Esto lo decía aquí Rosa Montero, ¿no? Que tú eres tu infancia, aquello que eras de pequeño lo que eres de mayor y no puedes cambiarlo. ¿no?
3: Es que el libro hay un momento que dice que todos somos traumas de, de la infancia, ¿no? Yo creo que realmente al final cuando conoces a alguien a los tres, cuatro días, y si te haces esa persona te cuenta los cuatro o cinco traumas de su infancia que son pequeños pero que tienen mucho que ver con lo que con lo que tenemos que, que superar ¿no? y yo creo que el protagonista tiene que ir a esos traumas y tienes que cambiar tus resortes pero creo que la gente te, te tiene que amar mucho para dejarte cambiar tus rutinas no y creo que lo más difícil para mí yo creo que es entender que, que la felicidad no existe sino existe para mí intentar ser feliz no quitar las cosas que te impiden ser feliz y es un poco lo que el protagonista acaba aceptando
1: es una novela muy de personajes masculinos presentes las mujeres, básicamente, las principales son mujeres ausentes, salvo una, que es un personaje yo creo que muy especial de esta historia, que es la, la esposa del hermano. Sí, yo, yo creo que me he
3: enamorado de esa mujer. La verdad es que cuando la escribí me, me encanta, porque tiene una fuerza, ¿no? Yo creo que admiro mucho la... La, la honradez en la gente, la gente que le han pasado cosas terribles y está bien ¿no? el, eh, cuando escribí el sitio tú me dices, que se tradujo a 23 países fui a Argentina y ahí conocí a, a un señor que tenía 80 años, que llevaba un, un, un taxi y era el que me llevaba a todos los sitios por la editorial, y aquel hombre me parecía fascinante, tenía una honradez, le habían pasado mil, mil cosas, mil perrerías, pero todavía estaba muy feliz, ¿no? y recuerdo que tenía una hija que quería ser cantante y no lo conseguía, y cada día me hablaba de, de su hija y el último día me dijo, por fin he encontrado una discográfica y me dijo una frase, que es la belleza siempre encuentra su camino ¿no? y a partir de, de eso, ¿no? creo que hay veces que la belleza y la honradez siempre encuentra su camino y un poco la, la, la mujer del hermano para mí representa toda esa gente increíble que a veces no, no sale en ningún sitio pero que tiene esa fuerza y esa honradez de tirar para adelante, pase lo que le pase ¿no?
0: ¿Te molesta que haya gente que diga que tus libros tienen un componente de autoayuda? No, no, no me molesta.
3: A mí no me molesta nada. Lo que pasa es que yo no escribo libros de, de autoayuda. Yo no creo en enseñar a través de los libros. ¿no? Yo siempre creo que mis libros son libros de aventura, de emoción. Sí que tengo la suerte de recibir 5.000 mails diarios de gente que, que le han ayudado en mis libros y le han emocionado. ¿no? Pero yo no, yo no me considero eh, suficientemente bueno como para poder ayudar a la gente, sino que creo que al revés es mutuo. ¿no? Creo que te escriben mails que, que te emocionan o, o el otro día un señor de una mujer me, me trajo un libro y me dijo «Quiero que me lo que a tal persona en tal ...y digo, ¿y por qué no ha venido él? Y dijo, porque se murió ayer leyendo esta página, ¿no? Y a mí esta historia me emociona, ¿no? Gente que hace un recorrido de hora y media para traerte un libro para una firma de una persona inexistente, creo que aprendo yo más de ellas que ellos de, de mí, ¿no? Y creo que al final para mí, el, la fuerza siempre, para mí, es luchar, ¿no? Creo que lo más interesante en este mundo es luchar pase lo que te pase y estés donde estés, ¿no? Y creo que la gracia de este mundo es entender que las cosas malas forman parte de, de tu río vital, ¿no? Con lo cual yo, yo me alegro mucho cuando me pasan cosas malas porque pienso que forma parte de mi río vital y luego vendrán muchas cosas buenas.
1: Comentabas que no te molesta nada, tampoco aquellas críticas que puedan surgir en relación a, tu, a tus libros, lo digo porque alguna vez ya lo hemos hablado, eh, eres un autor eh, donde no hay ...con el que no hay grises, o sea, es decir, o la gente te adora... ...los lectores te adoran muchísimo... ...o hay lectores que sencillamente no les gusta nada... ...pero no hay aquello de decir un término medio... ...esa situación te incomoda, no te, no te molesta...
3: ...no, porque yo, yo, yo siempre me he considerado... ...alguien que, que disfruto mucho con, con los contrastes... ¿no? ...creo que yo me crié en un hospital... ...con lo cual eh, mi, con 14 años entré... ...y mi madre me dijo no confíes en, en los desconocidos... ...y acabé que tenía, le dije tengo que hablar con alguien... ...si no confío en los desconocidos no hablaré con nadie... ¿no? ...y en esos 10 años yo creo que estás en un hospital... conoces muy mucha gente diferente y al quedarte en un hospital escuchas muchas cosas, gente feliz, gente triste, gente amargada, gente contenta y en el mundo de los libros yo creo que forma parte de, de lo que es. Creo que es positivo que a la gente le guste o a la gente no le guste pero yo siempre creo que que se ha compartido de, de todo, ¿no? Creo que cuando a alguien no le gusta un libro mío me intereso mucho y, y le pregunto por qué y, y creo que a, a, acabo aprendiendo mucho, ¿no? La gente muchas veces me dice que soy muy positivo, yo digo que soy realista, pero sobre todo soy vitalista, me dieron un 3% de posibilidades de vivir, me dijeron que fuera un mes a Menorca, fui, decidimos luchar con mis padres con 14 años y volver y ahora me voy cada año y medio a Menorca y digo aquí estoy yo, ¿no? Con lo cual creo que siempre hay una parte positiva y yo... Siempre tengo la sensación que viviré tres meses Con lo cual, solo hago planes en tres meses Con lo cual, si a alguien no le gusta lo que hago Tampoco me importa mucho, porque como solo viviré tres meses ¿no?
0: Claro, pero eso el lector lo sabe pero yo creo, yo creo que siempre puede entrever Elementos autobiográficos en tus personajes no Esa búsqueda de la felicidad inmediata, por ejemplo
3: Sí, yo, yo creo que me gusta Que haya un, un ápice de mí Porque luego creo que al final lo traduces a 22 idiomas Vas a muchos sitios Y tienes una sensación muy De muy, muy dejarte parte de, de ti no Yo, yo siempre he tenido la sensación que yo hice ingeniería industrial y cuando hice teatro era ingeniería industrial luego hice hecho 15 obras de teatro cuando he hecho cine soy el del teatro cuando hago tele soy el del cine cuando escribo libros soy el de la tele no con lo cual siempre me he sentido como que muy especial no no soy parte de ningún mundo e intento que mis personajes sean así no creo que cuando un personaje mío tiene nombre y en el libro solo tiene kaiz nombre y al final lo dice porque eh, ha encontrado una paz y entonces conocemos su nombre pero ninguno de los otros 12 personajes que aparecen en, en mis novelas y en casi todas mis novelas ninguno tiene nombre, ¿no? Y aquí eh, creo que cuando le damos un nombre a uno de mis personajes que ha encontrado su, su camino.
1: ¿no? no sé si contigo ocurre lo que pasa con algunos otros creadores polifacéticos con los que hemos hablado, es decir, creadores que tanto escribís obras de teatro como guiones de cine o libros en este caso que muchos comentan que los libros es donde encuentran el vehículo para poder expresarse de una manera más íntima. No sé si también es tu caso.
3: Sí, totalmente, porque además yo yo comencé a escribir en tercero de carrera de, de Ingeniería Industrial, empecé a escribir libros, ¿no? Y recuerdo cuando escribí mi, mi, mi primer libro lo envié a 50 editoriales y recibí 50 cartas de negación, que todavía las tengo guardadas, con ¿no? 21 años no y fue una sensación de aquellos nos me dieron muchas ganas a conseguir seis, no y, y luego he hecho mucho, he hecho teatro he hecho cine, he hecho televisión, pero siempre tenía ganas de, de volver al a mundo de los libros, que yo creo que es lo que más amo, yo creo que hay muchos libros como Martes con mi viejo profesor, que a mí me cambió mi vida con 25 años, recuerdo cuando lo acabé, que pensé que algo había cambiado dentro de mí, no y creo que el libro tiene un poder eh, increíble, ¿no? Y cuando encuentras un buen libro que notas algo, una conexión increíble, puede cambiar a a, a varias personas ¿no? y a mí me ha pasado muchas veces pero en cambio en el cine, en la tele eh, al final claro, hay, hay muchas intromisiones que cambian tu idea general aquí lo que yo escribo es lo que realmente sale publicado y hasta la misma portada que es, siempre me hace un pintor menorquín que cuando vino a Barcelona se sintió tan solo que, que hizo un muñequito pequeñito en un lugar muy grande ¿no? pero ahora tiene, desde hace poco tiene novia y la novia le dijo que porque un muñeco pequeñito a lo cual ahora tiene que hacer dos muñecos, dos muñecos pequeñitos en un sitio grande y me encanta cuando el amor cambia el arte ¿no? que pasa tantas veces
0: ¿no? oye ya sin desvelar nada para terminar eh, háblame de dos elementos que aparecen los anillos y las brújulas
3: Sí, yo, yo creo mucho en, en, en los objetos, no. Creo que al final los objetos eh, cambian bastante tu vida, no. Ahí tengo un historial, mis, me hicieron en mis años de hospitalización un historial médico, y yo tengo un historial vital donde guardo objetos, ¿no? Y había una señora en el hospital que siempre me hablaba de que, de que muchas veces los sueños están en el, en el norte y, y que si consigues los sueños tendrás que ir al sur, no. Que siempre tienes que cambiar el sur y el norte cuando consigues, no. Y creo que al final creo que las las brújulas muchas veces hablan de tu estado de ánimo y los ánimo anillos, creo que hablan muchas veces de las pérdidas, ¿no? Yo tengo muchos amigos que se les ha muerto el padre o, o la pareja y ese anillo simboliza muchas cosas, ¿no? A veces es un regalo de un padre a un hijo, de, de, a veces es el, el de tu pareja, y para mí ese anillo significa casi todo el peso de, de esta historia, ¿no? Saber quién tiene ese anillo y saber qué significó ese anillo y creo que al final, la gente que ha sido más sincera en nuestras vidas, a veces descubrimos que quizás ha sido la menos sincera, ¿no? Como pasa en el libro.
1: Javier, déjame satisfacer una última curiosidad rápida. Claro. Eh, sabemos que Albert Espinosa es el autor de la famosa serie Pulseras Rojas y sabemos que Spielberg estaba muy interesado ¿Cómo está este tema ahora en Estados Unidos?
3: No, va muy bien, de aquí dos meses me voy por fin a, a Los Ángeles y la verdad es que es increíble Spielberg está emocionado, Marta Kaufman, la creadora de Friends eh, también, es la que hace de Showrunner, y eh, hace dos días dijo que no habría 14 temporadas de Friends, con lo cual yo súper feliz porque... Eh, <risa> ¿Tiene eh, <más> <risa> claro, claro, he estado sufriendo un poco estos días, pero la verdad es que están muy emocionados, ellos tienen muchas ganas de que se haga la Ebisi americana y y yo de ir, lo que pasa es que les, les he dicho una pequeña mentira, les he dicho que sabía mucho inglés y cuando llegue... Bueno, descubrí... dicho showrunner, ya has dejado bien, ¿no? Sí, pero me dijeron, tienes que saber mucho inglés, y digo, sí, sí y cuando llegue, pues si sí, me descubre la verdad bueno, les explicaré, solo tengo una pierna y tengo cara de triste, <risa> ya no, no me echarán del país, no
0: creo. Venga, Alberto Espinosa, autor de Brújulas que buscan sonrisas perdidas suerte con el libro, suerte con la serie y suerte con la vida. Venga, un beso un abrazo. muy grande, cuidaros. Recomendación para hoy, Oscar.
1: Pues yo recomiendo Calle de los Ladrones, de Matías Enar. Es una novela de iniciación muy particular. El protagonista es un joven marroquí que después de tener un rollo con su sobrina, su padre lo echa, lo echa de casa. Y él empieza un viaje por diferentes lugares y por diferentes oficios hasta recalar en Barcelona porque se ha enamorado de, un, de una catalana. ¿no? Con todo esto lo que hace Enar es analizar diversos temas de gran calado. Por ejemplo, pues el tema del terrorismo islámico reflexiona también sobre la presión que existen muchas veces en las familias, habla sobre la búsqueda de la felicidad, pero por encima de todo yo destacaría de esta novela el hecho de que al final uno se acaba dando cuenta que esos jóvenes del Magreb en el fondo son iguales que los jóvenes del norte de Europa, gente que quiere sencillamente ser feliz, que quiere ser libre y que quiere llevar una vida con muchísima tranquilidad. Es una estupenda novela de Matías Enar.
0: aquí de los ladrones se llama. Oscar López, hasta dentro de un par de semanas. Un abrazo.
1: Hasta luego. A
0: vivir que
2: son dos días.
0: Javier Cansado, saluda, a tose, haz lo que quieras, pero haz algo.
2: Buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo Buenos estás?
2: días. Eh, yo, regular, ¿para que voy a decir otra cosa? Bueno, pero eso es ¿eh? tu
0: estado habitual, hoy, eh, particularmente, ¿cómo estás?
2: Pues me he levantado mejor de lo que pensaba. Fíjate que eh, sigo convaleciente, eh, sigo raro ahí con una bronquitis que me está matando. No duermo, claro, porque tengo unos ataques de tos que me, me agobia mucho. Pero bueno, oye, aquí
0: estoy. Sí, 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 sí. Bueno. Para, para, para. No hace...
2: <coughs> Mira, ya pero, me pero, has contagiado, joder. Pero
0: si te estás tomando... <risa>
2: 50
0: pastillas, ¿no? me han dicho
2: eh, sí, bueno, entre homeopatía y, claro, antibióticos y claro, los antibióticos te fastidian un poco la flora pues tengo que tomar, en fin, bueno, estoy un poco estoy en las últimas, amigo oye, ¿y
0: esto que vas diciendo por ahí? que tienes muertos en el pulmón
2: eh,
0: sí, claro. Sí, que sí claro, no, que, que son muertos en el pulmón.
2: Vamos a ver, es que lamentablemente no es... Sí, sí, el, es sin entrar tera. a definir
0: los esputos, como dijiste el otro día. ¿eh? Claro,
2: es que es un poco escatológico, pero el, sí, los macrófagos, ahí, parece ser que los... Bueno, es que hablar de mocos ahora no me mola, pero sí, te, te, de pronto hay una batalla en los pulmones, y, y todos hay muertos, y tienes que espectorar eso, tienes que echar los muertos, ¿no? Mira. Y claro, es en fin, esto es muy, es muy ver, desagradable, mira, muy desagradable mira, Javier,
0: Todos sabemos que tú eres eh, un pelín, solamente un pelín hipocondríaco ¿no? Si, siempre te está pasando algo por lo menos. Sí, sí, sí. Esta vez nos has preocupado, nos, nos pareció un poco serio. No, no queremos perderte o queremos que si te perdemos que sea en directo para ganar un poco de audiencia. ¿no? Muchas gracias. Eh, hemos pedido eh, ayuda especializada al doctor Eusebi Chiner, que es neumólogo y secretario general de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctor yes. Chiner, buenos días.
5: Hola, buenos días. Bueno,
0: tiene bronquitis aguda. ¿Es grave, doctor?
6: La bronquitis aguda no, no es grave en, en sí misma. ...la bronquitis aguda... ...pues es una inflamación del de árbol bronquial... ...efectivamente... Eh, ...no es grave... Javier, pero, pero, en principio, si no, si no tiene una enfermedad Vamos crónica al de los pulmones, Vamos al pero. no va a ser grave, pero, pero, sí, pero, efectivamente, amigo, amigo, yo creo que ha resumido muy bien, además todo ese tema de, de la tos, de la tos de la noche, de los, de los muertos, eh,
2: <risa>
6: la secreción de, de esos esputos de muertos que efectivamente a veces pueden parecer casi, casi muertos o, o cadáveres.
0: ¿Qué tiene que hacer Javier para curarse?
6: Bueno, pues Javier, en general, yo no sé si Javier fuma, pero no, no debería fumar y desde luego abstenerse de, de tabaco, pero lo principal, desde luego, es, es la hidratación... Depende de la fase en la que, en la que está, porque él ha comentado que ha estado tomando muchas pastillas, ha estado tomando homeopatía y a lo mejor antibióticos, pero. Sí,
0: sí, sí, lo,
6: sí. lo, principal, en fin, no, no vamos a entrar en el tema de la, de la homeopatía, pero sí que es verdad que algunos remedios naturales, como puede ser de la simple eh, ingesta de, 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 líquidos, de líquidos calientes que ayudan también a, a con cebolla, eso también. Efectivamente. Sí, eh, sí. ...todos estos remedios un poco de, de la abuela de la, de la cebolla... ...pues ayudan también claro. de alguna manera... A, a, actúan como antitusígenos naturales. Mm, esos remedios de de la, de la miel con limón, que es un fantástico antitusígeno, y, y nos ayudan también de alguna forma a suavizar las vías respiratorias.
0: Eso, eso y, y, mucho cariño, ¿no? Pero yo, y mucho cariño. Yo, yo creo infantil, que el, ¿eh? el, el color de las flemas que Javier nos ha descrito, no, eh, con mucho detalle, eso da igual, ¿no?
6: Bueno. bueno. Eh, Ahí entraríamos ya en, 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 en otro tema. Normalmente la, la bronquitis es el de la mala es? educación. Efectivamente, <risa> bueno, sobre todo si lo hace uno pues, delante de, 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 de quien no de quien no lo sepa digamos encajar correctamente. Pero pero sí que es verdad que la bronquitis aguda tiene tiene dos dos fases una primera fase que suele ser que seguramente habrá pasado que es de, de, de bronquitis aguda muy seca. Sí, sin, correcto. Eh, a base de tos, a base de esa sensación de opresión en el pecho... Malestar, un malestar... malestar de los... sí, sí. quemazón en, en la garganta, en las vías...
0: Todo, 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 todo que tiene todo, todo. Sí.
6: Pero después se puede pasar a una fase ya más productiva, digamos de producción de, de moco, de esputo, de esos muertecillos... <risa> Aquí vamos.
2: Estamos en ella en este momento. <risa> Eso es.
6: Y, y bueno, pues... Mmm, a veces eso nos puede hacer llamar la atención, aunque es verdad que es la evolución natural de la, de la bronquitis aguda, nos puede llamar la atención de que a lo mejor se ha infectado o sobreinfectado con algunas bacterias, puesto que la bronquitis aguda, su causa principal suele ser los virus, Lirical, y, claro, los sí. virus de, de vías aéreas superiores, como los clinovirus, misovirus, etc. Pero en esa segunda fase, si sí, desde luego, si sí, el esputo es muy purulento, <risa> que es lo que <risa> puede pasar o de color, eh, de, de distintos colores y matices. Eso, <risa> eso es desayuno bueno, vamos. La, la textura, <risa> efectivamente. venga. Sábado por la
0: mañana, un café una, con tostada, el oyente en casa.
6: Efectivamente, pueden haber distintas texturas y llamamos desde el punto de vista técnico filancias, es decir, la forma como se estira. para
0: usted, por favor, <risa> Pero bueno,
6: quitando un poquito de... En esta clave clave de humor, efectivamente, cuando cuando les puto, si sí es muy purulento. Y y es pues sí a lo mejor pues es susceptible de, de, de tomar de tomar antibióticos. Solamente un 5 o un 10% de las bronquitis agudas necesitan tomar antibióticos, pero es verdad que si se prolonga, pues eh, claro. es conveniente.
0: Bueno Doctor Eusebio Chiner, neumólogo, secretario general de la Sociedad Española de Neumología y de Cirugía Torácica, eh, básicamente le está diciendo a Javier que basta ya de absentismo laboral a trabajar. <risa> se la, se la gracias posible. doctor, un abrazo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: bueno,
2: tampoco, tampoco nos pasemos eso. ¿eh? se pagan luego. Poco a poco bueno, espero, estoy
0: superándolo. Espero que hayas tomado buena nota. Eh, dejamos los pulmones a un lado, nos centramos ahora en el corazón. Hoy hablamos de infartos, Javier. Bueno, calla, loco. <risa> Pero desde el punto de vista de quienes lo han sufrido, que nadie espere una lección de ciencia, es de vida cotidiana y además con amigos tuyos. Como siempre pueden participar con nosotros, ¿para aquí ¿Cómo pueden hacerlo?
4: Pues a través del teléfono 902 14 60. 60 hoy somos de los cardiópatas y les pedimos que nos cuenten cómo les ha cambiado la vida después de sufrir un infarto. También pueden escribirnos a Facebook, Twitter o a través del correo electrónico a vivir arroba cadenaser.com
2: música de cardiópatas o qué? <ríe> sí. Un blues ahí tirado.
0: Tom Waits. Oye, para quitarle hierro a lo tuyo, eh, no queríamos que fueras el único sí. pachucho del programa, por eso hemos invitado a Ricardo Cámara, Sir cámara. Hombre,
7: Sir cámara, claro. Ante
0: columnista y también cardiópata. ¿Cómo está, Ricardo?
7: Hola, buenos días. Hola. ¿Qué pues muy, pasa, muy recuperado.
0: Javier, que te ha hecho un dibujo, me lo ha traído. Te ha hecho uno a ti, uno a mí, eh, en el tuyo, eh, dedicado a Javier Cansado. Se ve a un individuo, vamos a imaginar que eres tú, un individuo. ¿no? Venga. Un individuo sentado en la cama. Sentado en la cama, eh, el corazón se le ha quedado en la cama, cuando se levanta no se da cuenta de que se le ha caído el corazón. Y, y le dice a la mujer, que yo creo que no es Elena, pero en fin, le dice... Tranqui, que eso le pasa a cualquiera, dice vale. la mujer, eso no debería decirlo yo. No está bien, el, el mío es más político. Ricardo es autor de El libro del pachucho y de la pachucha, que según tus propias
7: palabras se lee en menos que te hacen un cateterismo. Sí, es, es una obra pensada exclusivamente para esa situación inmediata. Eh, viene a, a, la la puesta en, en el mercado de este libro, no responde nada más que a la sensación que yo sentí cuando me encuentro, de pronto es la primera vez que, que eres protagonista en un sitio como es en una unidad coronaria, y has, has, has pasado por eso y pides información. Y no es cuestión de que eches mano del portátil para buscar un, un, un manual, a ver qué haces en ese caso, y pides claro. información, sobre todo por saber si vas o vienes, si te quedas allí o qué ha pasado, yeah. claro. qué dimensión, qué, qué lesiones ha producido, cómo va a ser aquello, y te, te, te miran con, con una excesiva ternura, no parece ni España aquello. Y
4: parece, no, no, parece que es, no, es que
7: parece que es la ternura del que se le está despidiendo y de, bueno, pobrecito, ahora, déjale. El Entonces, es, todos eh, estos sí, signos más, captando. Claro, eh. y lo, lo, lo que conseguía, nada más salir, cuando me dan el alta a los 5 o 6 días de, de estar en la clínica, eh, sí, el libro de Valentín Fuster, pero claro, está escrito, es un ilustre cardiólogo, Grupo Planeta, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero está escrito desde la perspectiva estadounidense, que es muy distinta y muy distante de la nuestra, es eh, muy espectacular, bueno, no, sé, no aquí hace falta algo más directo, más claro, más, que responda más a las, a las necesidades inmediatas dietas y, y que tenemos los españoles y sobre todo la persona que pasa por,
2: por tanto el libro del pachucho entonces es digamos tu experiencia de información sí, sí, ¿no? digamos sí, sobre sí, todo sí. ¿no?
7: es un afán de compartir una experiencia sobre todo ¿Eh? Eh, digamos te cuento Javier si, si me hubiera cortado un brazo con la motosierra si hubiera sido el, el derecho pues lo hubiera tenido que, que dictar pero bueno claro. eh, habría escrito un libro sobre cómo cortarse el brazo eh, y tal y cómo sobrevivir a hacer y luego hacer trabajos manuales con una sola mano vamos cosas bien, de esas bien
0: bien, bien artismutis, ¿no? artismutis. Acabo de desvelar mi edad ahora mismo. Que <risa> eh, Hablando del trance, propiamente dicho, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Tú pensaste en ese momento, eh, no puede ser, esto no me está pasando, esto no es un infarto? Eso siempre le pasa
7: al vecino o al enemiguete. Ah, claro. sí, sí. qué tontería, pero si yo... Si, si en casa se come cardio saludable siempre. Aunque hasta esa fecha no se decía así, se decía se come bien. Comemos verduras, como pescados, frutas, bueno... Si yo abriera el cuarto ese de la memoria de cada uno, en el que está la fruta que jamás nos hemos comido, de verdad, yeah. se nos caen encima todas las peras. Yeah. En fin, es algo, algo espeluznante. Pero bueno, ¿cómo es? Pues piensas que, que es primero un corte de, de digestión, es lo más parecido a un corte de digestión. Es una sensación de unas subidas, y unas bajadas muy... Eh, fluctúa rápidamente del calor al frío, del frío al calor, es, eh, es insoportable la sensación, piensas que es otra cosa no, no sé, sales a un ambiente más fresco no no sientes el fresco no te alivias y hasta que ya el, el capítulo siguiente es la un, sin llegar a la pérdida de conocimiento del bloqueo que dicen los expertos de pronto una debilidad que no controlas te ceden las piernas y casi casi caes al suelo, es cuando te encuentra la, la parienta y dice ¿qué haces por el suelo? Pues, joder, muriéndome, creo, porque vamos, otra cosa no se me ocurre estoy en ello, ¿no? me estoy poniendo claro. malo, Javier, ah, no sé muy mal
2: claro, es que a mí lo que, me, lo que, me, lo que, lo que he leído el, el, no el libro entero pero parte del libro uh -huh. lo que da da mucha rabia que no haya en fin, ahí sí hay unas conductas que son unas conductas peligrosas digamos pero no hay nada realmente que te induzca a pensar que puedes ser una persona, una, una, una persona con problemas de, de corazón ¿no? entonces uh -huh. claro ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo puedes
7: arreglar? ¿qué puedes hacer? en fin hombre, en mi caso concreto yo es cierto que fumaba dos paquetes diarios de, de habanos y, y bebía como, como los de mi pueblo que pasan sed a, a lo bruto como si estuvieran hechos de papel secante y todo eso y comíamos y sin frenos y sin nada hasta que te dan este aviso pero lo cierto es que dices bueno y, pero... y, y, a, y a partir de aquí ¿qué haces? Es, es, esa es la cuestión es cuando descubres que hay otra vida como dice el autor del, del, del epílogo el doctor Eduardo Segovia, que es el director médico del hospital de Caboños de Gijón y dice, es que hay esperanza. O sea, una vez que sales, los, los que tenemos la suerte de pasar por un infarto y vivir para contarlo, incluso con ilustraciones como es nuestro caso, y bueno, pues eh, hay que darse cuenta de que hay esperanza. Hay esperanza reorganizando, eh, mirando hacia atrás con, con sinceridad, con honestidad, y hacer una introspección y decir, no, no, a ver, qué hemos hecho mal. Hay que ser sinceros. Pues esto, pero vamos a hacer lo contrario, sencillamente. Entonces tienes que aprender a comer primero, conseguir un, un trabajo para la que. La te... Estrategia de la mandarina, que Claro, sea. sí. La estrategia de la mandarina, por ejemplo, para, como saciante. O, o las nueces, a media mañana, esas horas, a las doce, doce y media, que te comerías el mundo, sí. pincho de tortilla, no sé qué, no sé y un par de cañas. pero claro. <risa> este país es así, claro. Pues no, venga, me como un pelo, una mandarina, y despacito, sobre todo despacito. O,
0: oye, hemos llamado también a un amigo claro. tuyo, amigo nuestro, colaborador ¿Sí? de
7: este programa, eh, los sábados,
0: en la tertulia de Humoristas Gráficos, es Julio Rey. Hombre. Julio, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días, amigos.
0: Hola, eh, Hola Julio, buenos días. Te he llamado Julio para que, sobre todo, para que respondas a una pregunta, porque hay propensión a los infartos entre los Humoristas Gráficos? <risa>
8: Sí. Es, es un castigo sí. de los políticos Bueno, porque a lo mejor no sabemos reír un poco mejor de ello, ¿no?
0: ya yeah. ¿A ti qué te pasó, Julio?
8: Bueno, pues sí, una mañana, que fue en domingo Fíjate si soy profesional, que no tenía que ir al periódico <risa> y, y bueno, pues la verdad es que sentí un, un dolor
4: <clears throat>
8: extraño Un dolor nuevo, completamente nuevo en el pecho y se lo dije a mi esposa, eh, le dije aquí está pasando algo raro, eh, me llevó inmediatamente al Hospital Público al Gregorio Marañón y allí me, me recogió el equipo de cardiólogos del doctor Avilés y hizo el milagro, ¿no? Quiero, quiero destacar que, que este equipo de cardiólogos del Marañón eh, está considerado, y no lo digo yo, que, que po podría ser subjetivo, pero está considerado casi el mejor de Europa.
0: Y, ...y tú has tomado, has hecho, Julio, bueno, a mí me lo has contado... ...pero quiero que lo cuentes, una estrategia como la de Ricardo... no ...una estrategia de cambio de vida radical...
8: ...es que, eh, sí, te cambia la percepción de, de casi todo, ¿no?... ...efectivamente, como decía Ricardo, pues, te, basic, el, lo primero es que te relajas, ¿no?... ...que, que levantas el pie del acelerador inmediatamente... Eh, ...luego, en nuestro caso, la gente que nos dedicamos a esto... ...que hacemos una vida muy sedentaria... Y desde aquí recomiendo a la gente, no que se empiece a machacar ahí a lo bestia, pero que un paseito de una hora caminando un poco fuerte es suficiente para mantenerse en forma y, y el corazón lo, lo agradece muchísimo. Yo he empezado a hacer ese ejercicio, camino más... Eh, y, pero bueno sobre todo eh, eh, me, he aliviado mi autopresión
2: con el trabajo ¿no? ¿sabes lo que pasa? que da mucha rabia que solamente se, se experimente o sea se pueda mejorar por el, problemas en cabeza ajena no sé cuál es el dicho que, es el, pero hasta que no te pasa algo no eres capaz de cambiar las cosas y dices joder qué que, 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 que lastre somos no somos un, somos unos que sosos
7: somos no, lo, que, lo que pasa Javier es que, es que piensas que, que el corazón es lo que nos han vendido desde pequeños que es un cursi que se aplica solamente al romanticismo luego claro. a la prensa de papel guche y que lo que decía antes que esas cosas, esas lesiones que le pasan a los demás, no, unas narices, oye, que el corazón ah, pues, es un canalla, es muy claro. simpático, pero está ahí, te das cuenta de que está ahí, como cuando te compras un caniche y sales a la calle y ves que todo el mundo tiene caniches, no, es que te fijas en la calle que tienes tú, claro es, esa, esa es la cuestión. No, pero
8: yo no estoy de acuerdo, Ricardo, no, no es un canalla, porque la verdad es que lo ponemos mucho a prueba y... y, y Hombre, y, pero eso va en el contrato, el mamón responde,
5: porque,
7: porque la verdad es que le, le, le ponemos al límite, le estamos
5: poniendo al límite por muchísima cosa, también por lo que has dicho antes, nuestra mm. forma
7: de
8: alimentación, en fin, y, y aguanta, aguanta, Oye, Julio, o sea que...
7: ¿y tú crees que si fuéramos alemanes nos darían los mismos la misma cantidad de infartos o a ellos no? ¿O sería un salvo conducto eh... para evitar esto?
8: pues probablemente no porque
7: tendríamos el corazón cuadrado como la cabeza <risa> pues hacer un trasplante pues que, el, que
2: la, esper la, la esperanza de vida de los escritores y de los creadores en este caso es menor que la, las personas que no lo son o sea, los, los, viven menos los escritores los creadores viven menos que los lo digo eh, que lo sepáis que tenéis que en fin, no, men menos creativos menos creativos y más eso más activos eh. cuidadito
8: eh pero Javier
5: eso es
0: porque
5: pasamos más hambre <risa> bueno Julio Rey
0: sigue haciendo lo que tienes que hacer que es disfrutar de Asturias te veo en una semana. Ana. Sí, sí, no
5: Una, lo dudes. Un abrazo, Gracias. Por un abrazo, abrazo Julio. Hasta luego. No, no, no.
0: Nos dice en Twitter un oyente, Carmen Quintana, anda, que entre esputos e infartos, menos mal que el programa se llama A Vivir, que son dos días.
2: Sí, lo, lo dice claramente, eh, no, aquí engañamos.
0: Emilio de Santander. Emilio, ¿cómo estás? Hola, Emilio. Ahora te escucho, Emilio. Sí, sí. Bueno,
5: buenos días a todos. Buenos días. es en antena.
0: Tienes una experiencia similar, creo, ¿no?
5: Eh, sí. Tengo ahora 52 años. Cuando tenía 44, en el 2005, eh, tuve un infarto. Un poco motivado también por, por la mala vida, digo yo, entre comillas. Es decir, por, por el exceso de, de actividad, por meterte en una espiral en la que no paras, no paras, no paras. Vi, eh, comes mal, duermes poco y, y eso te lleva al final a que un buen día, más que un buen día, de repente empiezas a tener síntomas de, de unos dolores extraños, pero que no eran los típicos de un infarto, era, eran dolores de espalda, como cuando has cogido frío, con, como cuando tienes afonía, como la que tengo ahora mismo, y en ese momento empiezas a sospechar que algo no va, porque encima es, ocurre siempre por las noches, es algo atípico, te informas, vas sospechando de que eso es una angina, Dices, esto no puede ser, no puede ser. Dices, voy a dejar de fumar, voy a comer bien, voy, voy a llevar una vida sana. Y luego te das cuenta de que un buen día vas al hospital, te diagnostican que tienes ansiedad, que es un trastorno de ansiedad. Vuelves otro día al hospital, te dicen lo mismo, no te hacen pruebas. Y al final, eh, llega una semana más tarde y, y te hacen un electro. Y te están diciendo urgentemente, vete a Madrid. Yo ¿Sí? en aquel momento vivía en Madrid.
0: Y Ricardo, ¿estás, estás mejor ahora?
5: Es, Emilio. Emilio, perdón. Sí, 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 mucho mejor. Cambié de ciudad, cambié de ritmo, voy a dar trabajo aquí en Santander en bicicleta todos los días, y lo único que me da rabia es que cuando salgo de... De casa, los que me ganan en la bicicleta son los pensionistas, que están en mejor forma que yo. Pero bueno,
0: lo intento. <risa> Un abrazo, Emilio. Gracias. Nada, Tito. Eh, Experimentar, sí. sí. Experimentar
2: en cabeza ajena, eso era la frase. Experimentar en cabeza ajena. Tú has sí. hablado
0: de las de las minerinas, sí. has hablado de la alimentación, del jamón, ¿Sí? de la tortilla. Eh, ¿Qué más? Eh, no sé, algo de, de puertas para adentro, una habitación. No, vamos a ver, lo, dos... lo
7: básico, la, los dos pilares fundamentales de las cardiopatías, una vez que has pasado por ello y eres consciente de que, de que aquello hay que te obliga a enmendar el rumbo. Los dos pilares son la, la dieta y la actividad física. La dieta, como he dicho antes, bueno, pues consiste en aprender a comer desde el principio. ¿Esto qué, qué supone? Pues creo que lo más adecuado, como decía el profesor Grande Cobian, es comer de todo en dosis razonables, sensatas y prudentes es decir, sacar los platos la comida emplatada de la cocina para evitar la el, 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 el costumbre de, de, el, de la cornisa cantábrica de poner la marmita en medio es y eso. caerte en la perola y todo eso No, no. no. y luego por otra parte bueno, pues, eh, el ejercicio físico, como decía Julio Rey es imprescindible pero claro, la caminata, como ha dicho él lo ha dicho muy clarito, a buen ritmo no ese pasito de centro comercial que sí, es... Si es no, matador, no yo, no
2: ir a un museo no vale. Ir a un museo a ver no, cuadros
7: no vale. sin parar en un cuadro, ya, sí. ¿no? A sí, sí, sí Hay
0: notosa Javier, que me está haciendo mal. Ya, sí. pero ¿qué voy a hacerle?
2: Digo, sobre,
7: me... sobre todo pensar que, que no estamos solos, como podemos, podemos creer en este mundo de individualidades, que, que es, es muy canalla, muy cañita todos los días. Lo descubrimos en muchísimos aspectos. No, se trata de, de actuar en equipo. Yo, con este libro, lo que he conseguido, aparte de un libro llave, que, que es muy breve y te, te propicia el inicio de un recorrido para buscar más información, ...que te, que te alivien en tus cuestiones... ...en tus dudas, en tus, en tus preguntas... ...es crear equipo... Un prólogo, como con el de Pepe Iglesias, del gastrónomo asturiano, sí. que se ha puesto en el papel de polimalo. malo... Dice, no, 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 sí. va". Dibujos es, de Forges también. ¿no? Un dibujo de Forges que, que, que se ha parecido para echarme una mano en toda la comercialización del libro, que las ventas son las que nos van a sacar, supongo, del bache algún día. Y el que ha pasado y lo ha conocido, no ha llegado al infarto, pero ha pasado por un sustito curioso, pues ha echado una mano y e incluye el libro, un, un diagnóstico gráfico de, del, del magnífico Forges. Y luego, pues gente como Paloma Delgado, que ha sido mi correctora de estilo, en fin, muchísima gente. Bueno, pues el libro se llama El libro
0: del Pachucho y de la Pachucha. También aporta una cosa que es fundamental para superar esto, que es humor. Mucho sí. humor Ricardo. es imprescindible. Ricardo Cámara, columnista, dibujante, también cardiópata. sí Cámara, Ricardo, suerte. Gracias. Gracias,
7: Gracias a ti. A hasta luego. <coughs> Adiós, Javier. Hasta luego.
2: Dios mío, qué tarde. ...y yo no soy una persona que voy al grano, o sea que a ver cómo lo hago...
0: Sí, ...y además ahora toses...
2: ...no, no, voy a... Voy a, voy a ...no, no voy, a, a con, voy a... voy a estar contenido...
5: No,
0: sí que sin empezar, empieza
5: ...voy a hablar yo, bien, venga. voy a hablar
2: bien de algo muy concreto... ...voy a hablar bien de las personas... ...que deciden, mmm, haga el tiempo que haga... ...ponerse un vestido, en este caso son chicas claro... ...un vestido que muestra sus hombros bellos, ¿no? ...y ya puede hacer frío, ya puede llover... Han decidido mostrar sus hombros y, y digo, ole, digo, ole, está, esta persona está aterida, está helada, pero qué bien porque lo ha decidido, me gusta mucho. Fíjate, quiero una cosa que me atañe directamente, algo horrible. O sea, voy a hablar muy mal de las personas que teniendo un pelazo, teniendo un pelazo maravilloso, se lo rapan. Y dicen, cabrito, tú no sabes que es un desdoro para mí, ¿Qué? Que verte con ese pelo que podías tener y tenerlo rapado. <risa> ¡Por Dios! ¡Déjatelo largo! ¡Tú que puedes! Qué
0: <risa> ¡Asqueroso! Lo tuyo voluntario, <risa> lo mío, ¿no?
2: ¡Claro! Caray, ¡Caramba! ¡Asqueroso!
0: Javier, hasta la semana que viene.
2: Adiós desde hasta Coruña. Robo. Adiós.